0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast willkommen zu heißen. Auf ein neues, lieber Ilan Beninkin.
0: Fabian, ich grüße dich. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich auf Runde 2.
1: Runde 2, genau so ist es. Ähm, liebe Zuhörer, normalerweise ist es ja so, dass ich immer nur einmal einen Gast zu Besuch hatte. Allerdings hat mich der... Ilan berechtigterweise nochmal angeschrieben gehabt und meinte: Mensch, pass mal auf, Fabian, wir wollten uns eigentlich über das Thema Gewohnheiten austauschen, aber beim, beim Podcast mit Ilan zusammen ging es dann vielmehr um Ilan, was auch super interessant ist und, und super interessant war, aber das Thema Gewohnheiten ist untergegangen. Und deswegen gehen wir heute in die zweite Runde, ähm, unterhalten uns über das Thema Gewohnheiten und lieber Ilan, für diejenigen, die es die noch nicht kennen, nochmal eine ganz, ganz kurze Vorstellung.
0: Gar kein Problem. Ähm, mein Name ist Ilan Belinkin. Ich bin 40 Jahre alt, Papa von drei, Ernährungsberater, Coach für betriebliche Gesundheit, Personal Trainer und Gewohnheiten ist das Hauptthema, mit dem ich mich jetzt seit einigen Jahren beschäftige, weil es am Ende des Tages wirklich nur darum geht, mit den richtigen Gewohnheiten ein optimiertes Leben zu führen. Um das mal so zu sagen.
1: Oh ja, das kann ich nur bestätigen und kann ich mir nur beipflichten. Ähm, deswegen freue ich mich auch über das Thema mit, äh, Gewohnheiten, mit dir so den Austausch äh, zu gehen, dass wir uns ein bisschen uns unterhalten, was sind eigentlich Gewohnheiten, wie entstehen Gewohnheiten und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wie schafft man es, Gewohnheiten aufzubrechen? Und was haben damit vor allem auch mit Emotionen, mit Gewohnheiten zu tun? Da freue ich mich mit dir auf einzigen. Lieber Ilan, äh, wenn du. Äh, Gewohnheiten erklären solltest, was ist für dich eine Gewohnheit oder was ist überhaupt eine generelle Gewohnheit?
0: Ich meine, Gewohnheiten ist, oder eine Gewohnheit ist alles das, was wir teilweise bewusst und unterbewusst tun. Etwas, was wir täglich machen, etwas, worauf wir Einfluss nehmen können, die wenigsten aber tun. Und etwas, was automatisiert stattfindet, um unser Leben zu erleichtern oder teilweise auch im schlechteren Fall zu erschweren. Das hast du sehr, sehr schön definiert.
1: Ich hätte es, glaube ich, nicht besser machen können. Und vor allen Dingen das Interessante ist ja, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wir, wir kennen das alles. Du hast es gerade so schön auch tituliert als so einen schleichenden Prozess. Wir, wir kennen es von der Kindheit an, man wiederholt, man wiederholt. Und eine Gewohnheit ist dann in meiner Definition auch vielleicht eine kleine Erweiterung, wenn man über gewisse Dinge gar nicht mehr nachdenkt, sondern sie vollkommen automatisch macht. Das heißt, vollkommen unbewusst Dinge macht. Ja? Bewusst, unbewusst. Ja?
0: Definitiv. Also, es gibt natürlich Gewohnheiten, die wir, also die meisten Gewohnheiten sind automatisiert. Die Art und Weise, wie wir sprechen, unsere Mimik, unsere Gestik, teilweise auch die Art und Weise, wie wir denken, was uns triggert. Am Ende des Tages sind alles Gewohnheiten. Es gibt jedoch auch Gewohnheiten, wie jetzt beispielsweise Zähne putzen, das ist etwas, was wir uns zur Gewohnheit machen und uns trotzdem jeden Abend wieder aufs Neue vornehmen müssen. Mhm. Im, Geg Im Gegensatz zu einem Trigger oder im Gegensatz zu der Mimik und Gestik. Also es gibt halt auch gewisse Gewohnheiten, die zwar automatisiert sind, also die irgendwie in den Tagesablauf gehören, wo wir uns aber immer wieder daran erinnern müssen und uns selber in den Arsch treten müssen, die Dinge durchzuziehen. Mhm.
1: Genauso das ist Zähneputzen ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt, was vielen Leuten auf den Keks geht, gerade bei Kindern kennt man das ja. Ne? Oh, ich habe keine Lust, Zähne zu putzen. Und deswegen ist ja auch wichtig, auch bei Gewohnheiten, auch, ich sag jetzt mal was einzuführen, dass eine Belohnung äh, entsteht, wenn man eine Gewohnheit eingehalten hat, beziehungsweise eine neue Gewohnheit startet, wie zum Beispiel das Zähneputz, Ne, Weil wir kennen es doch alle, wenn wir, wenn wir ein gewisses Lob bekommen oder eine Belobigung bekommen, dann macht das Ganze uns doch Spaß. Und äh, Ilan, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht kannst du so ein bisschen von dir erzählen, aber bei vielen Gewohnheiten, die man hat, beziehungsweise wenn man sich neue Gewohnheiten angewöhnen muss, das ist so ein innerlicher Kampf. Ne? Das ist so, man, man sträubt sich so ein bisschen dagegen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass dass Gewohnheiten unheimlich vielen Menschen schwerfallen, also vor allem gute Gewohnheiten, weil es einfach leichter ist, die nicht so optimalen Gewohnheiten zu pflegen. Wenn wir wieder auf Zähneputzen zurückkommen, ist das ja so, dass das Zähneputzen an sich, ich meine, das gute Gefühl nach dem Zähneputzen, kommt ja eigentlich durch, durch diesen frischen Geschmack im Mund. Ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen mit der Geschichte von, von Zahnpasten auskennst, wenn wir schon dabei sind, es gibt einen Grund, warum Zahnpasten nach Menthol oder nach Minze schmecken. Und zwar der, dass es uns das Gefühl gibt, dass wir saubere Zähne haben. Genauso das Gleiche bei, äh, bei Handseifen. Handseifen müssen nicht schäumen und Zahnpasta muss auch nicht nach Minze schmecken. Das sind so Kleinigkeiten, die eingeführt worden sind, damit wir das Gefühl haben, ah, dass was passiert. Mhm. Deshalb auch diese ganzen Gerüche. Und im Alltag ist das halt so, dass wir gewisse Gewohnheiten integrieren oder integriert bekommen, schon seit der frühesten Kindheit, die förderlich sind, andere wiederum halt auch nicht. Mhm. Und deshalb ist es umso wichtiger, ganz bewusst über die eigenen Gewohnheiten nachzudenken und wirklich zu verstehen, was passiert in meinem Leben eigentlich, wo stehe ich, warum tue ich das, was ich tue, warum denke ich so, wie ich denke und ist das alles von Vorteil oder kann ich gewisse Sachen in meinem Leben so verändern, dass es mir vielleicht irgendwo besser geht oder dass ich eher die Dinge tue, die von Vorteil sind. Mhm.
1: Das ist ein, ein schönes Beispiel, dieses Ge mit der Zahnpasta. Ja? Ich mein, es ist, wir reden hier von Zähneputzen. Du hast es gerade so schön gesagt: man putzt sich die Zähne, ist nicht so, so prickeln, muss sie überwinden, hat aber danach dieses wunderbare Gefühl der Sauberkeit, dieser Geschmack, man fühlt sich frisch. Und das ist ganz geil, das ist aus dem Marketing-Ding, das ist die sogenannte Neuroassoziation. Ne? Das heißt, du, 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 du hast dann sofort das Gefühl des Frischseins. Das ist eine Belobigung, deswegen macht Szene putz noch Spaß, weil du das Gefühl auch magst, diese Frische zu haben, ja, diesen frischen Atem zu haben. Und so ähm, wird uns spielerisch im Endeffekt auch verkäuferisch natürlich ganz clever gemacht, das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ob es jetzt der Geschmack ist, ob es jetzt bei der Seife der Schaum ist, ja, äh, kann das Ganze wunderbar an uns verkauft werden. Deswegen... Ähm, Grundvoraussetzung, äh, lieber Ilan, und lass uns da jetzt mal so ein bisschen, ein bisschen einsteigen, weil, lass uns jetzt, es gibt garantiert eine Menge, Menge, Menge Zuhörer, die haben Gewohnheiten, die sie so ein bisschen stören. Ne? Ähm, sie haben also ja, Gewohnheiten, die sie ganz gerne ablassen wollen. Ich finde immer, dass, dass das Größte und Witzigste ist immer so zum 31.12., wenn die neue, neuen Vorsätze kommen, weil neue Vorsätze ist auch nichts anderes, als sich neue Gewohnheiten anzugewöhnen, sind Wenn man ehrlich. Thema okay. geht es um Sport, ich will abnehmen. Sport ist auch eine Gewohnheit, die man sich antrainieren kann. Ne? Deswegen, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich der erste wichtige Punkt, um eine neue Gewohnheit mit einzubringen und eine alte abzulassen, ist eine klare Zieldefinition. Wie siehst du das denn?
0: Definitiv, definitiv die Zielsetzung ist mit der wichtigste Punkt, mit der wichtigste, nicht der allerwichtigste. Ähm, dazu komme wir gleich noch, aber definitiv einer der wichtigsten Punkte. Die meisten Leute wissen nicht mal wirklich, wie man sich Ziele setzt. Die meisten Leute haben eher, arbeiten eher mit Wünschen und sagen sich, okay, ich möchte gerne im neuen Jahr zum Fitness gehen. Ich möchte gerne im neuen Jahr weniger trinken, nicht mehr rauchen und so weiter und so fort. Klingt nach einem Ziel, ist aber eher ein Wunsch. Ziele machen dann mehr Sinn, wenn sie etwas klarer definiert werden. Wenn man sich ganz konkrete Gedanken macht, wenn man, wenn man die Ziele messbar macht, wenn man sie spezifisch macht und wenn man, wie gesagt, etwas klarer über die eigene Zielsetzung nachdenkt. Das ist auch das, was ich in meinem Coaching mit den meisten meiner Leute mache. Aber um da so ein bisschen zurückzurudern, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um Gewohnheit noch wirklich dauerhaft zu verändern, sowas wie eine Bestandsanalyse. Also man fragt sich am besten, wenn es jetzt um Fitness geht, weil das natürlich mein Thema ist, fragt man sich am besten, okay, warum bin ich da, wo ich gerade bin? Wie fühle ich mich aktuell? Was habe ich bisher versucht? Was hat bisher nicht funktioniert? Was könnte funktionieren? Und noch viel, viel wichtiger, was würde ich dafür tun, damit es funktioniert? Also, du redest jetzt
1: von der Selbstreflexion sozusagen. Erstmal eine ehrliche genau. Selbstreflexion. Mhm.
0: Ja, also bevor die Zielsetzung kommt, sollte man sich erstmal ganz, ganz klar den Spiegel vor das Gesicht halten und äh, sich mal nackt machen vor sich selber und ganz klar verstehen, Warum man da ist, wo man gerade ist. Die meisten Leute, die sich Vorsätze, also die, die mit Vorsätzen ins nächste Jahr reingehen, haben das Ganze wahrscheinlich schon die letzten zehn Jahre gemacht oder machen das immer wieder zum Geburtstag, zum Jubiläum, ins neue Jahr, zu Weihnachten, was auch immer. Und der Grund, warum das Ganze nicht funktioniert, ist einfach, weil die Menschen sich einfach etwas wünschen. Wie gesagt, sie wünschen sich etwas und werden sich in dem Moment nicht wirklich über die Konsequenzen klar. Also, wenn ich jetzt vorhabe, zum Sport zu gehen, regelmäßig was für mich zu tun, muss ich die Konsequenzen verstehen. Das heißt, ich muss ganz genau verstehen, dass ich mir Zeit freiräumen muss. Man muss sich fragen, habe ich die Ressourcen überhaupt dafür? Habe ich die Zeit? Habe ich das Geld? Ähm, habe ich die Fitnessgeräte oder habe ich das Ganze in meiner Nähe? Das, das sind ja alles Ressourcen, die die meisten haben, wo die meisten sich aber trotzdem anlegen und sagen, ich, ich habe keine Zeit oder ich habe kein dies und das. Deshalb Ressourcen, ähm, Bereitstellung, Selbstreflexion, das ganz ganz klare die ganz klare Definition des eigenen Warums. Also warum möchte ich eigentlich Sport machen? Worum geht es mir wirklich? Geht es mir um meine Gesundheit? Geht es mir darum, dass andere mich toll, geil oder schön finden? Geht es mir darum, dass ich mich einfach besser fühle? Oder geht es mir um Langlebigkeit? Oder vielleicht sind es auch mehrere Gründe gleichzeitig, um die es mir wirklich mhm. geht. Mhm. Aber die meisten Menschen fragen sich einfach nicht die richtigen Fragen. Sie, sie, sie wünschen sich etwas oder denken, dass sie sich Ziele setzen und fragen sich nicht die wichtigen Fragen, die dazugehören, um diese Gewohnheiten dann wirklich, ich sag mal so, entstehen mhm. zu lassen. Finde ich, find ich einen ganz wichtigen Punkt. Also ich sehe es auch,
1: für mich ist ein Wunsch eine Passivität. Das ist eine Feststellung, dass ich etwas haben möchte. Das, wenn ich mir ein Ziel setze, finde ich einen Weg, um das Ziel zu erreichen. Das ist wiederum die Aktivität. Ja? Richtig. Ich ja. Deswegen ähm, kann ich nur unterstützen. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig. Also das hast du gerade wunderbar eingebracht, diese Selbstreflexion. Erstmal eine Bestandsaufnahme. Okay, wie ist das schon der Dinge? Was möchte ich eigentlich verändern? Was stört mich eigentlich? So, das ist eine Bestandsaufnahme. Das hast du gerade beschrieben, wunderbar. Ne? Ob es jetzt beim Sport ist, ich möchte Gewicht verlieren, ich möchte vielleicht Gewicht zunehmen, ich möchte Muskelmasse aufnehmen oder was auch immer. Das heißt, ich muss erstmal eine Bestandsaufnahme, eine Selbstreflexion machen. Dann ja. habe ich diese Punkte, wo ich sage, okay. Dann äh, ist natürlich auch, lass uns das Beispiel mal nehmen bei vielen Menschen. Ja? Ähm, wir haben leider ein Problem in Deutschland der Fettlebigkeit. Ja, als Beispiel. So, das heißt, okay, ich möchte jetzt abnehmen. Lass uns das mal Ganze mal einfach mal spielerisch durchspielen. Ich möchte, also ich habe, ich habe, zu viel Gewicht drauf. Dann ist die Frage, okay, warum habe ich zu viel Gewicht drauf? Dann übergebe ich dir jetzt den Ball mal wieder. Was, was kann passieren, wenn einer zu? Warum hat man zu viel Gewicht drauf? Lass uns das Ganze spielerisch durchspielen.
0: Ich meine, an erster Stelle hat Gewicht was mit den, mit den Ernährungsgewohnheiten zu tun. Das ist ganz klar. Man nimmt einfach zu, wenn man zu viel isst. Jetzt weg, mal kurz weg vom Sport. Essen ist natürlich Faktor Nummer eins. Faktor Nummer zwei wäre dementsprechend die Bewegung. Sport kommt etwas später, also Bewegung ist nicht immer gleich Sport, Bewegung ist auch das, was ich im Alltag mache, unabhängig von der Stunde Sport pro Tag oder dreimal die Woche. Aber die Ernährung ist natürlich der größte Faktor. Das heißt, man müsste sich ganz, ganz klar anschauen, okay, wie oft ernährt, also wie oft isst du am Tag, wie sieht es mit deinen Ernährungsgewohnheiten aus, kochst du für dich, was isst du überhaupt, was trinkst du, wie oft am Tag tust du das, seit wie vielen Jahren hast du wirklich diese Probleme? Und ich ruder auch da meistens ein bisschen zurück und gucke so ein bisschen in die Vergangenheit guck mir einfach an, okay, oder ich frage die Fragen, warum, wie kam es dazu? Also wie kam es dazu, dass du das Problem hast oder hattest, so zugenommen zu haben? Mhm. Was denkst du, was das ist? Und dann frage ich die Leute auch ganz oft, was denkst du, was dein eigentliches Problem ist? Oder wie würdest du dein Problem beschreiben? Und was denkst du, woran es liegt? Mhm. Wie gesagt, es sind meistens eher die Fragen, die die Menschen wirklich dazu öffnen, einfach mal zu reden und sich diese Spiegel vors Gesicht zu halten. Die meisten Menschen lügen sich ja an. Die sagen, ja, ich esse gar nicht so viel und vergessen, dass sie eine Flasche Wein am Tag trinken oder am Abend. Oder ich esse gar nicht so viel und die meisten verstehen gar nicht, wie viele Kalorien die zu sich nehmen. Also, weißt ich meine, die Menschen schalten gerne gewisse Dinge aus. Sie, sie machen die Augen zu bei, bei gewissen Dingen. Und wollen teilweise auch die Wahrheit gar nicht sehen. Das finde ich ganz finde ich ganz schön, weil das kann ich nur bestätigen, weil, wie du ja
1: weißt, habe ich selbst mal knapp 160 Kilo drauf gehabt und
0: ja. äh, war auch jemand,
1: wo äh, man sich dann selbst belügt. Klar. Und äh, deswegen, lass uns, lass uns das Ganze mal anhand meines damaligen Beispiels. Ich habe äh, jeden Tag zwei Liter Eistee getrunken. Ich habe zwei, drei Tafel Schokolade gegessen, zwei, drei Liter Milch getrunken, habe mittags reingehauen und Bewegung war gleich null. So, ähm, das heißt ja auf gut Deutsch, okay, Ernährung war falsch. Ganz, ganz einfache Mathematik. Jeder Mensch verbrennt etwas. Wenn man weniger zu sich nimmt, als was man verbrennt, nimmst du ab. Wenn du mehr zu dir nimmst, als du verbrennst, nimmst du zu. Ganz einfache Mathematik. So. Das heißt ja, es ist ganz interessant, okay, ich habe gegessen, zum Beispiel Schokolade. Das habe ich mir im Nachhinein auch bewusst gemacht. Warum? Weil ich mir künstlich Glücksgefühle geholt habe. Das heißt, für mich. Jetzt, das ist das interessante Thema Gewohnheiten jetzt kommen wir wieder zu, diesen, zu dieser wunderbaren Neuroassoziation Schokolade hatte mein Kopf verbunden mit glücklich sein und ich wette da sind einige Zuhörer dabei die auch mal sagen Mensch ich trinke abends mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier weil ich hatte so einen anstrengenden Tag ja also verbindet der Kopf, Thema Belohnung, das Thema, ich trinke jetzt mal ein Glas Wein, ich trinke ein Glas Bier mit dem Thema, ich hatte einen anstrengenden Tag, richtig?
0: Auf jeden Fall. Das Ding ist halt nur, dass man den Menschen ganz klar in die Böhne prügeln muss. Und ich muss das einfach auch mal so sagen. Ich weiß ja, dass ich mich hier äußern darf, wie ich mag. Ja. Man muss den Leuten in den Kopf prügeln und ihnen ganz klar machen, also ihnen ganz deutlich klar machen, dass das Momentaufnahmen sind. Die Schokolade, der Alkohol, wenn man wirklich ein Problem damit hat. Das sind Dinge, die befriedigen dich für einen kurzen Moment. Und sind auf Dauer natürlich katastrophal. Und das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute die Menschen müssen verstehen, dass sie sich quasi einen Platz in der Hölle reservieren für die Zukunft, wenn sie nicht sofort anfangen, an ihrer Gesundheit und ihrer Fitness zu arbeiten. Und wenn man ein Problem mit den Ernährungsgewohnheiten hat oder mit, mit Alkohol oder mit allem, was halt etwas drastisch verschlimmert oder wie das halt bei dir der Fall war mit diesem wirklich starken Ü Übergewicht, ist das halt so, dass man sich, wie gesagt, man reserviert sich einen Platz in der Hölle für die Zukunft. Das kann nicht gut sein, das weiß eigentlich auch jeder Mensch mit einem relativ gesunden Menschenverstand. Man muss es den Menschen aber auch einfach mal ganz klar vor Augen führen. Also meine Frage ist dann ganz oft, warum bist du jetzt gerade dabei, dich umzubringen? Klingt ja. jetzt überspitzt, aber das ist dann meine Frage. Nur für diesen Dopaminkick ist der Snack stärker als du. In den meisten Fällen <lacht> sagen die Leute nicht viel, aber es ist klar, dass das dann natürlich in dieser Situation so ist. Und ich denke, wie gesagt, auch da wieder, man muss ganz, ganz realistisch an das Thema rangehen. Natürlich mit, mit super viel Empathie. Menschen haben halt Probleme, Menschen kommen da nicht so leicht raus. Sonst würden die sich ja nicht an jemanden wie mich wenden oder würden nicht da sein, wo sie sind. Mhm.
1: Du, das ist halt das Ding und das, das kann ich dir halt sagen, als jemand, der so viel Gewicht drauf hatte. Du du weißt es. Ich kann es dir am Anfang ein Beispiel von mir geben. Ich bin nachts wach geworden hatte Atemprobleme, mir ist die Magensäure rausgeschossen aus dem Mund, mein T-Shirt war regelmäßig äh, morgens äh, rot besudelt, weil die Magensäure rauskam, ich hatte Erstickungserscheinungen. Das, das Ding ist aber, du, du belügst dich, weil du, du in dem Augenblick, du bist, bist gefangen, du bist gefangen, das ist ja gerade dieser Punkt, weil du das Essen, oder auch manche machen es mit, mit Alkohol oder mit bestimmten Getränken, Coca-Cola oder was auch immer, weil dein Kopf verbindet mit glücklich sein. Du bist, In dem Augenblick ist es eine Gewohnheit. Du, du, du hast eine Gewohnheit, dass du das zu dir nimmst. Das heißt, deine aktuelle Gewohnheit oder dein, deine Gedanken sagen dir aktuell, okay, Süßes macht mich glücklich. Warum? Weil ich sonst nicht glücklich bin. Ich brauche Süßes. So. Und das ist wichtig. Also, wir haben Punkt 1. Wir wollen Gewicht abnehmen. Lass uns das spezifisch machen. Wir nehmen jetzt mal den Sport weg. Wir machen es auf Thema Ernährung. Ja, wir, ja. wollen uns, wir wollen uns, wir wollen, wir wollen abnehmen, wir müssen uns anders ernähren. Das heißt, Ziel ist ganz klar jetzt gestellt, ich muss anders essen. Ne? So, das ist natürlich jetzt für den einen oder anderen, ich weiß, wie es ist, natürlich verdammt schwer. Ja? Und ja, Mensch, um Gottes Willen und diese Versuchung. Und dann ist es wiederum wichtig, ich weiß nicht, wie du es siehst, gerade beim, beim, beim zweiten Punkt zu erkennen, okay, welche Vorteile gibt es mir, wenn ich das jetzt verändere und anstatt einer Coca-Cola Wasser trinke? Was ist der Vorteil, wenn ich anstatt Schokolade mir äh, äh, einen Proteinriegel äh, zu mir nehme oder, Ob äh, oder, oder, oder Obst und Gemüse esse oder etwas, was dem Körper was Gutes tut und kein Schaden ist? Oder wie siehst du das, mein lieber Jens?
0: Ich sehe das genauso wie du, das ist ganz, ganz klar. Das Ding ist halt nur, dass man den Menschen auch ganz klar machen muss, dass Essen einfach auch eine Sucht ist. Wenn, wenn das mhm. natürlich so ausartet, das ist ein ganz, ganz klares Suchtding. Das sind die gleichen Zentren im Gehirn wie Alkohol mhm. Drogen oder andere Süchte halt und es, auch das ist etwas, was ich immer wieder in den Ernährungsworkshops höre, die ich gebe, dass die Leute sich gar nicht eingestehen wollen, dass sie ein Problem haben, das ist schon mal das allererste, es gibt ein ganz klares Problem, die Menschen sind süchtig, dass, auch das muss man den Menschen klarstellen, sie sind süchtig nach dem dopamin -Kick. sie sind aber auch, auch der Körper, es ist nicht nur eine psychische Sucht, die diese Gewohnheit verschlechtert, es ist auch eine körperliche Sucht, weil der Körper daran gewohnt ist, ähm, dieses Benzin zu bekommen, sage ich mal, also genau das Zeug zu bekommen, woran er schon gewöhnt ist. Ich meine, die Lebensmittelindustrie investiert jährlich Milliarden, Milliarden in den Geschmack, in den Crunch, weißt du, was ich meine, in die Art und Weise, wie das Ding im Mund geht. Sie investieren Milliarden in irgendwelche komischen ähm, Nahrungsergänzungsmittel und, allem, und, und, und andere Chemie quasi, die in unserem Essen drin ist, um uns süchtig zu machen. Also Ernährung ist wie gesagt auch da ein riesengroßes Problem, weil Ernährung uns ähnlich wie Zigaretten teilweise oder auch Alkohol Geistig, aber auch körperlich abhängig macht.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir? Gerade wenn man jetzt mal durch den Lebensmittelladen gibst, überall Zucker drin. Ja, Zucker ist die größte Droge in Deutschland. Die ja. Sache ist aber die, wenn du natürlich jemanden jetzt, das sind wir mal ehrlich, die Menschen, die fettleibig sind. Die zu viel, deren Selbstbewusstsein ist schon im Keller. Wenn du denen dann noch, ich sag jetzt mal, du hast es natürlich auch gesagt, du sprichst jetzt ja sehr, sehr deutlich, es ist eine andere Kommunikation. Wenn ich jetzt jemandem sage, ey, du bist süchtig, guck dich, ne? Also, dann kommt ja, was passiert, dann kommt sofort diese, diese Abwehrhaltung, ich ziehe mich zurück, ne? Deswegen sage ich ja auch, es, es macht dann Vorteil, weil... Eigentlich, also ich möchte jetzt nicht für jeden Menschen sprechen, der zu viel Gewicht drauf hat, aber aus eigener Erfahrung, ich spreche jetzt nur von mir, wollte ich immer weniger haben, aber ich hatte für mich so ein bisschen, ich habe mich zurückgezogen. Das war so, ich habe mir Sachen schön gesprochen. Das heißt, es ist ja auch wichtig, den Menschen wieder positive Energie zu geben, einfach, dass sie sich mal hineinversetzen sollen wenn sie wieder fit sind, wie es ihnen geht, was für Vorteile das für sie gibt. Sie, sie können sich besser kleiden, sie Gesundheit, sie sind viel gesünder, sie können Treppen steigen ohne irgendwie äh, Atemprobleme zu bekommen. Sie leben wahrscheinlich länger oder was auch immer, deswegen glaube ich auch das ist ganz ganz wichtig beim Mensch als Motivationsspritze, weil er ist ja schon im Keller in dem Augenblick, ne? Er ist ja vielleicht nicht, zeigt er es nicht, aber innen, innen drin ist er, ist er, ist er unten, den Menschen auch aufzuzeigen, was für Vorteile die Person hat, wenn er auf einmal schlank ist, wenn er mehr Selbstvertrauen bekommt, wenn er nicht mehr komisch angeguckt wird, beziehungsweise sich so anfühlt, dass er oder sie komisch angefühlt wird, weil dadurch kommen ja diese positive Emotionen und dadurch kommt ja auch so ein gewisser Kampfgeist, was ich das meine.
0: Auf jeden Fall. Ja, das läuft Hand in Hand, das läuft natürlich Hand in Hand. Man, man muss beide, man muss beide Seiten ausspielen. Ganz, ganz klar, man muss beide Seiten ausspielen. Okay. Die Menschen, die sich natürlich an mich wenden, wissen das Ganze auch, Deshalb, sonst würden die es ja nicht machen. Richtig. und mhm. Es ist halt, sagen wir mal so, es ist unheimlich wichtig, von beiden Seiten zu kommen. Wie, viele, viele Menschen haben das Ding oder das Problem, dass sie in, ihren, in ihrem unmittelbaren Umkreis zu so oft betütelt werden, dass sie zu sie so oft gestreichelt werden. Und wenn sie das streichen halt nicht erfahren, so wie du gesagt hast, ziehen sich einige zurück. Deshalb muss man auch ganz empathisch auf die individuelle Person eingehen und gucken, okay, was ist eigentlich das Ding? Ich habe natürlich auch, sage ich mal, Kunden oder Kundinnen gehabt, wo der Partner sie trotzdem geliebt hat. Und die Kinder haben sie trotzdem geliebt. Und alles war schön. Und die Mama hat sie geliebt und der Papa hat sie geliebt, aber sie haben sich trotzdem scheiße gefühlt. Mhm. Das heißt, die Community war da, aber gefühlt haben sie sich trotzdem scheiße. Ich habe letztens eine Kundin gehabt, die mir erzählt hat, dass sie sich bis heute schämt, am Strand rumzulaufen. Ja, ja. Und bei ihr war das so, dass auch die Kinder schwer übergewichtig sind und ich sie dann gefragt habe, aber wenn du dich jetzt seit vielen, vielen Jahren so unwohl am Strand fühlst, warum arbeitest du nicht an deinen Ernährungsgewohnheiten und warum versuchst du nicht, das bessere Vorbild für deine Töchter zu sein, die jetzt aktuell den gleichen Schmerz verspüren, so wie du ihn seit 20 Jahren verspürst? Ähm, um jetzt kein Arschloch zu sein, ja, versuche ich die Leute trotzdem irgendwie immer so ein bisschen an den Eiern zu packen und trotzdem empathisch auf sie einzugehen. Du mhm. hast vollkommen recht. Man muss ihnen... Man muss den Menschen ganz klar bewusst machen, welche Vorteile es hat. Die meisten Menschen wissen das, aber auch das muss man aus ihnen rauskitzeln. Das ist natürlich auch immer die Frage. Wo willst du hin? Warum ist das dein Ziel? Also da auch wieder das Warum. Warum willst du eigentlich abnehmen? Worum geht es wirklich? Das, Am Ende des Tages geht's bei den, das ist es halt. Am Ende des Tages geht es bei den meisten Menschen um Langlebigkeit, um Gesundheit, um Wohlbefinden und definitiv darum, anerkannt, geliebt und akzeptiert zu werden und wir kennen das ja auch alle, ich hatte ja auch meine Phasen gehabt, wo ich übergewichtiger war, ich hatte zwar jetzt nicht ähm, die Kilos, die du hattest, aber ich hatte auch meine 112 auf der Waage für ein halbes Jährchen, hatte ich ja damals im ersten Podcast angesprochen, nachdem ich aufgehört habe zu konsumieren und ich weiß, wie sich das anfühlt, ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, dass man sich schämt, dass man sich anfängt zurückzuziehen, dass man sich selber unattraktiv findet, dass man körperlich nicht in Shape ist, dass man also auch nicht die Leistung bringen kann, die man bringen möchte, dass es einem vielleicht unangenehm ist, Frauen oder Männer anzusprechen, da kommen so viele Probleme mit drauf. Und deshalb muss man den Leuten, wie du schon sagst, ganz klar, ganz, ganz klar machen, welche Vorteile das Ganze haben wird, wenn sie sich um sich kümmern. Das Problem bei der Ernährung oder bei, beim Fitter werden ist halt nur das, dass es nicht sofort von heute auf morgen funktioniert. Und und wenn, wenn, wenn wir das jetzt mit dem Zähneputzen vergleichen. Wenn du dir die Zähne geputzt hast, hast du das Gefühl, du hast einen frischen Mund, ne? man hat einen frischen Atem und es ist toll. Es fühlt sich irgendwie sauber an. Wenn du jetzt mal äh, eine Woche auf Cola verzichtest oder mal eine Woche zum Sport gehst, passiert am Anfang erstmal gar nichts. Und das ist das große, große Problem. Die Leute sind ungeduldig. Da und das es ist trotzdem so schwer, auf gewisse Dinge zu verzichten, weil es keine sofortige Befriedigung gibt, wie nach der Cola oder wie nach dem wie nach der Süßigkeit. Und das ist das Problem, aus schlechten Gewohnheiten bessere zu machen. Das dauert leider etwas länger.
1: <lacht> das, also da gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich, es bedarf mehr Zeit, dass du körperlich was siehst. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen geht es ein bisschen langsamer. Deswegen, das ist ja noch ein Punkt, da kommen wir auch noch hin. Ja, das hat in dieser Punkt kraftvolle Alternativen entwickelt und ein Belohnungssystem entwickeln, wenn man die Gewohnheiten verändert hat. Ne? Wie Beispiel Zahnpasta, Frische. Ne? Ja. Das, da, kommen, da kommen wir noch hin. Genau, weil jetzt sind wir ja noch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt gestärkt, ja, wir haben jetzt sagen, Eye of a Tiger. Es kommt bei uns jetzt der Wille raus, wir wollen was verändern. Diese Energie brauchen wir, um weil wir sind bequem. Du hast gesagt gerade, ne? wir man lässt, sich faire, man lässt sich gehen. Ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt den, 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 die, die Energie in uns rausholen. Ne? Das heißt, okay, wunderbar, wir haben äh, Schritt 1, wir haben erkannt, was wollen wir erreichen, was ist unser Ziel. Schritt 2, wir haben jetzt für uns bewusst Energie freigesetzt und jetzt geht es darum natürlich auch Muster zu erkennen und auch Muster zu durchbrechen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich versuche das immer in drei Phasen einzuteilen. Das, was wir jetzt gerade besprochen haben, wäre quasi meine Analysephase. Jetzt wäre das halt so, dass so langsam, langsam die Planung hochkommt. Das heißt, so langsam geht es in die konkrete Zielsetzung. Wir haben jetzt erkannt, was nicht funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat, wo du bist, was es zu verändern gibt und was bisher nicht funktioniert hat. Das heißt, wir haben uns jetzt ein Bewusstsein geschaffen. Wir haben uns das ganz, ganz klar geworden, was unser Warum ist. Und jetzt sind wir, wie gesagt, so langsam in den Startlöchern und sagen uns, gut, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, konkrete Ziele zu setzen. Wo willst du hin? Mhm. Das wäre jetzt quasi meine, wäre jetzt meine nächste Frage in einem Kundengespräch oder in einem, in einem Coaching. Lass uns doch mal die Ziele setzen. Lass uns doch mal darüber nachdenken, was wir in den nächsten beispielsweise zwölf Wochen erreichen könnten. Da könnte man sich jetzt, wenn es jetzt ums Gewicht geht, ein realistisches Ziel setzen und sagen okay ich versuche jetzt in den nächsten zwölf Wochen mit den Ressourcen die man zur Verfügung hat aktuell meinetwegen fünf Kilo abzunehmen also was ist dafür notwendig ist es überhaupt realistisch die fünf Kilo zuzunehmen geht es wirklich um die fünf Kilo ist das, ist, ist das spezifisch genug also man muss man muss ja schon so ein bisschen reinfummeln in das Ganze und ja die Zielsetzung wäre wäre dann mehr oder weniger der nächste Punkt.
1: Genau, also Sie wollen jetzt sozusagen sagen, Beispiel, wir wollen jetzt die 5 Kilo abnehmen, das ist unser Ziel, das ist ganz klar definiert. Ähm, wir sind jetzt gestärkt und jetzt haben wir gewisse Muster, weil diese Muster haben wir vorhin schon mal angesprochen. Ne? Man, liebe Zuhörer, Sie kennen es doch mit Sicherheit. Ne? Anstrengenden Tag gehabt. So, dann kommt man nach Hause, Bewegung nehmen, man ist fertig. So, Man setzt sich hin, dann habe ich sozusagen, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin durch, ich bin kaputt, was mache ich? Ich pack mir hole mir eine Packung Chips, ich hole mir eine Packung Schokolade schön. Und dann gibt es dazu noch ein Bierchen oder eine Cola. Ja, so ein bisschen schön hinlegen. Und das sind ja Muster. Ähm, die Frage ist, oder nicht, man muss die selbst hinterfragen, hm, tut mir eigentlich das Essen, was ich gerade gut, also, oder ist es eigentlich eher so ein. Ein Geistespunkt, äh, wo ich, was ich mir auf eine gewisse Art und Weise angewöhnt habe, weil man kann auch Muster durchbrechen, weil anstatt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du es siehst, man kann auch zum Beispiel sagen, anstatt jetzt, dass ich äh, zum Beispiel mir abends jetzt eine Packung Chips reinpfeife, ja, dass ich mir, äh, weiß ich jetzt nicht, irgendein, irgendeinen Putenbrust brate. Als Beispiel. Wo ich Proteine habe, was ja für den Körper ganz gut ist. Oder auch andere Dinge. Ne? Oder anstatt einer Cola ähm, äh, zum Beispiel gönne ich mir ein Wasser und weil ich das Wasser getrunken habe anstatt der Cola, gucke ich mir abends eine bestimmte Folge oder eine Serie an. Das gönne ich mir als Belohnung dafür. Also und das meine ich halt diese, diese Muster sprechen wie, wie, wie ist denn bei deinen Klienten? Ayla? Diese typische, weil ich bin davon überzeugt, auch die haben so ganz viele Muster. Wie, wie sehen so die typischen Muster aus bei denen?
0: Ich verstehe absolut, was du meinst. Das Ding ist so, dass ich normalerweise in der Analyse schon ganz am Anfang herauskristallisiere, wo eigentlich die Probleme liegen. Da geht ja auch so eine Art Ernährungsanalyse hervor. Das heißt, im Analysegespräch, also im, im Punkt Nummer eins quasi, ähm, verstehe ich schon, wo die Probleme liegen. Die meisten Menschen sind sehr unstrukturiert. Das heißt, sie leben ihr Leben so, wie es kommt oder so, wie sie es gelernt haben oder so, so wie sie es angewöhnt haben. Die meisten Menschen fällt somit die Struktur. Sie kaufen falsch ein. Sie kaufen die Dinge ein, von denen sie eigentlich wissen, dass sie gar nicht zu Hause sein sollten. Sie machen sich mehr Probleme, indem sie die Dinge zu Hause haben, die ihnen eigentlich mehr schaden, als ihnen helfen. Das heißt, wir müssen hier ganz, ganz klar an der Struktur schauen. Wir müssen, wir müssen uns überlegen, was soll rein, was soll raus. Das ist schon mal das allererste. Wenn ich jetzt ein Problem mit, mit meinem Gewicht habe, dann wäre es vielleicht am besten, wenn ich keine Coca-Cola mehr kaufen würde. Weder eine Cola noch eine Cola Light. Das, das wäre schon mal der erste ist... Punkt. Das heißt, mhm. die, die Vorbereitung, die Tagesstruktur ist absolut essentiell für das Ganze. Du setzt eine Struktur... Das ist, sage ich mal, auch der Vorgänger zur Disziplin. Du wirst die Disziplin nicht wirklich haben, wenn du das ganze geile Zeug zu Hause hast, auf das man normalerweise so krass steht und wo man auch kaum Nein sagen kann. Das heißt, egal wie willensstark man ist, der will es irgendwann mal, wenn man nicht mehr so motiviert ist, wenn das Wetter schlecht ist, nicht mehr so stark. Das heißt, man greift wieder zu. Die meisten haben ihre Trigger, auch da wieder. Wenn es dir schlecht geht, wenn die Laune schlecht ist, greifst du zu den Süßigkeiten zu, weil du das bisher immer gemacht hast. Das sind so die Muster, die man durchbrechen kann, indem man am Anfang anfängt, eine bessere Tagesstruktur zu setzen. Das heißt, man versucht darauf zu achten, die Dinge nicht mehr zu kaufen, wo man die Probleme mit hat. Man versucht die auszutauschen teilweise, wie du sagst, ich kaufe jetzt keine Coca-Cola mehr, ich kaufe ab jetzt nur noch Mineralwasser mit oder unten Kohlensäure oder trinke jetzt meinen Tee. So, Dann ist das bestenfalls so, dass du auch den Tag oder die Woche vorplanst, weil die meisten Menschen so schlecht strukturiert sind, dass sie einfach dann essen, wenn sie Bock haben oder daran gewöhnt sind, möglichst wenig Aufwand äh, in ihr Leben zu stecken und einfach keinen Bock haben zu kochen, dann ist es halt die Stulle dreimal am Tag oder typisch in Deutschland, morgens ein äh, Müsli oder, oder ein Stück Brot, dann mittags äh, zum, zum Asiaten oder so und abends gibt es dann irgendwie noch was geiles Warmes. Oder weiß ich meine? Oder ähm, wieder Brot. Das heißt, die Leute essen einfach zu viel von irgendeinem Zeug, was unheimlich viel Makronährstoff hat, also unheimlich viel Energie hat und Kalorien hat und achtet nicht wirklich drauf, was da so drin ist.
1: Unterstreiche ich, unterschreibe ich, bin ich vollkommen bei dir. Aus eigener Erfahrung finde ich es immer ganz, ganz wichtig, auch äh, natürlich auch zu sagen, das darfst du nicht machen, aber auch zu verstehen, warum machen diese Menschen. Also wir haben ja einmal die Ansage, das darfst du nicht machen, das wissen die meisten auch, ja. aber ich finde es noch wichtiger für die Menschen zu, für die Menschen zu verstehen, dass sie sich auch selbst verstehen. Warum mache ich das? Weil wenn ich für mich verstehe, warum ich etwas mache, warum ich diesen Weg gehe, beispielsweise retten, ich habe damals immer gerne geraucht, Immer gesagt, wenn ich Stress hatte, rauche ich eine Zigarette. Warum? Es gibt mir wohl anscheinend, also da ist mir damals gesagt, es gibt mir Ruhe. Biologisch betrachtet totaler Bullshit, weil wenn, der, wenn du raust, ist es für den Körper noch mehr Stress. Aber es ist ein Scheinding, es gibt mir Ruhe. So. Und deswegen finde ich es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch für die Menschen bei Gewohnheiten, warum habe ich diese Gewohnheit? Warum agiere ich so? wie ich es tue, weil wenn ich das verstehe, warum ich das mache, dann hilft mir das auch dabei, natürlich das, was du gerade gesagt hast, diese Ansätze wegzulassen, weil dann merke ich ja auch, okay, ich kompensiere und das Kompensieren kann ich, wenn ich es verstanden habe, warum ich kompensiere, warum nicht, wenn ich den Kern gezogen habe, das Unkraut, den Samen gezogen habe, dann kann ich es ja auch verändern und dann geht es ja auch in, 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 auf Fleisch und, und in, in guten Fleisch über, weil das Ding ist, lieber Elan, wenn, wenn so mein Gedanken, weißt du, wenn wenn als Beispiel, ich habe damals gegessen oder Schokolade ge gefratzt, weil ich unglücklich war, weil ich mir Glücksgefühle geholt habe. Nun, natürlich habe ich jetzt, hätte ich jetzt, ich damals auch gesagt, ich packe die Sachen weg. Das geht so lange gut, bis es mir gefühlt einigermaßen gut geht. In dem Augenblick aber, jetzt kommen wir wieder zur Gewohnheit, wenn es mir wieder schlecht geht, greife ich sofort automatisch zur Schokolade, weil ich die Gewohnheit verbunden habe, ich bin unglücklich, ich muss kompensieren. Und ich glaube, das ist auch zu verstehen, okay, warum, was macht mich unglücklich? Nicht die Schokolade, sondern was ist es, dass ich daran arbeite, um dann dafür Platz zu schaffen, dass ich da gar nicht mal rankomme oder gar nicht mal hinkomme? Was ich das meine?
0: Auf jeden Fall. Aber Fabian, du bist super reflektiert. Du bist ein reflektierter Mann. Ja. Und, das, ähm, und das, das sagt viel über deine Intelligenz aus. Die meisten Leute darf man echt nicht überschätzen, was das angeht. Die meisten geben sich nicht die Blöße und gestehen sich nicht mal selber ein, dass sie die Schokolade konsumieren müssen, weil sie unglücklich sind. Die, die sagen dann einfach, naja, das ist halt geil, das schmeckt halt gut und es geht halt schnell. Und somit suchen sich unheimlich viele Menschen den Weg des geringsten Widerstandes. Das Gleiche, wie gesagt, auch, auch zum Frühstück, Mittag und Abends, was ich gerade beschrieben habe. Es ist halt leicht, die Stulle zu machen. Es ist halt, Du musst halt nicht drüber nachdenken. Du musst dir nichts Großartiges vorbereiten. Es ist halt leicht, ähm, ein Stück Wurst, ein bisschen Käse zu packen, am besten drei, vier Stück. Und es ist, ja, ist das ja auch schnell weg. Mhm. Mhm. Den Leuten fehlt dir der Reflexion. So wie du das gerade beschrieben hast. Mhm. Das, das ist das, was den meisten Menschen fehlt. Auch das wieder eine Sache der Analyse. Es ist unheimlich wichtig, sich die Wahrheit zu sagen. Oder dem Coach die Wahrheit zu sagen. Und es ist natürlich dann in, in dem Sinne auch meine Aufgabe, die richtige Frage zu stellen, ohne dass sie scheiße klingt. Also ich würde immer fragen, warum isst du die Schokolade? Oder in, wann isst du sie? Wann hast du das Gefühl, dass du sie am meisten brauchst? Mhm. Die Leute fangen an, darüber nachzudenken. Sobald, sobald die ehrliche Reflexion kommt, verstehen die Menschen, worum es wirklich geht. Und dann öffnet sich halt so ein bisschen etwas bei ihnen.
1: Das die ist Menschen müssen
0: nicht. Das
1: ist ein geiler Punkt, kann ich dir nur empfehlen, die, das äh, sogenannte Sieben-Schritte-System, finde ich ultra geil. Ich, was ich habe das letzte Mal erwähnt das ist ziemlich geil. Das heißt, du stellst genau, du isst Schokolade. Warum isst du Schokolade? Weil ich, weil ich, weil ich das brauche. So. Und dann jede Antwort hinterfragst du siebenmal mit einem Warum, die diese Person ja. gibt. Und das Geile ist, so sind unsere, unser Gehirn äh, trainiert. Am Anfang kommen alle unsere Antworten aus von unseren Gedanken. Aber irgendwann verlassen wir die gedankliche Ebene und gehen in die emotionale Ebene. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir tun. Weil unsere emotionale Ebene ist verletzt, unser Gehirn merkt es, was ja eigentlich auch sehr intelligent ist und findet eine Lösung dafür für uns, wie wir uns schützen können. Und durch dieses Sieben-Schritte-System, und da fragst du sie mal warum, und dann hast du irgendwann die Kernessenz, Warum das Ganze ist, deswegen, aber du hast vollkommen recht, lieber lieber Elan, genau das ist der Punkt, ne, Schritt 1, diese Selbstreflexion, diese, und deswegen, das ist ein schönes Beispiel, eine, eine, es ist so wichtig bei jeder Veränderung, bei jeder Veränderung, auch was die Gewohnheiten betrifft, du schaffst es nur dann, wenn du wirklich ehrlich zu dir bist und auch teilweise schmerzhaft ehrlich, weil nur dann wirst du eine Veränderung vollziehen können. Und nur dann kannst du auch ehrlich Muster für dich erkennen und verstehen, warum diese Muster von dir eingeführt worden sind. Weil, das sind wir selbst schuld. Und auch das müssen wir uns bewusst, dem müssen wir uns bewusst machen.
0: Die meisten Menschen wollen dieses Schmerzen spüren. Du und ich, wir haben, wir haben etwas gemeinsam. Wir haben beide eine gewisse Transformation hinter uns gebracht. Und die meisten Menschen, die ein, eine, eine Transformation, so wie wir oder eine ähnliche, hinter sich gebracht haben, reflektieren automatisch besser. Wenn, wenn, wenn du sage ich mal auf gut Deutsch gesagt Scheiße gefressen hast und es dir dann besser geht, weißt du schon woran, woran es lag und dann hast du auch einen viel klareren Verstand. Menschen fehlt diese Klarheit. Menschen fehlt die Klarheit deshalb, weil sie zu sehr in dieser in diesem Problem drinstecken mhm. und deshalb ist es halt so schwierig, die Menschen was das angeht zu knacken, ihnen ganz klar oder sich ihnen die richtigen Fragen zu stellen, damit ihnen selber klar wird, was bei ihnen nicht stimmt. Oh, ja. Das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast. Du kannst den Menschen natürlich nicht überfahren. Ich packe die Leute gerne bei den Eiern, weil es ist ja anders, wenn du irgendetwas liest. Es ist anders, wenn du mich jetzt am Telefon hören würdest. Wenn du aber jetzt vor mir sitzen würdest und ich würde dir die Frage stellen, die vielleicht unangenehm ist, würdest du, meine, würdest du mein Gesicht sehen? Du würdest ganz genau wissen, dass ich sie dir so stelle, dass ich nicht gemein sein möchte. Ich möchte dir helfen. Das ist auch das, was mich ins Coaching gebracht hat. Das war so ein bisschen, wenn ich das mal so sagen kann, meine in Anführungsstrichen, Superpower, dass Menschen sich mir immer irgendwie anvertraut haben, weil ich grundsätzlich jemand bin, der kaum urteilt. Und weil ich einfach auch weiß, wie sich das Ganze auf der anderen Seite anfühlt. Weißt du, was ich meine? Jemand, der jetzt, sage ich mal, ein Gewichtsproblem hat, würde sich eher dir anvertrauen, weil er ganz genau wüsste, Fabian hat das Ganze durchlebt. Er versteht, was ich sage. Und deshalb, ist, deshalb funktioniere ich als Coach auch relativ gut, weil ich einfach auch die andere Seite kenne. Sowohl was den Sport angeht, als auch das Gewicht. Und, und, und. Ich verstehe, ich verstehe, ich weiß, was eine Sucht ist, ich kenne die Suchtproblematik. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Also du musst natürlich, du musst den Menschen öffnen. Du musst ihn erstmal knacken, um das mal so zu sagen. Bei einigen ist das ganz leicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Frauen bedeutend schwerer fällt, sich zu öffnen als Männer. Männer sind dann meistens so ein bisschen klarer raus. Die schämen sich dann halt weniger. Frauen haben, um das mal sozusagen mehrere Schalen, die erstmal so ein bisschen ähm, ja, runtergezogen werden müssen, damit sie sich auch einfach mal die Wahrheit Eingestehen. Ist nur meine Erfahrung, w wird jetzt der eine oder andere wahrscheinlich widerlegen wollen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, vor allem im Bereich Fitness, Ernährung und ähm, ja, dem ganzen Lifestyle-Coaching.
1: Ja, ich meine, Lifestyle, ich guck dir bei Instagram, ne? wenn dann die Instagram-Models ähm, ähm, alle. Ähm, von dem, vom Bildschirm ähm, stehen, beziehungsweise darf man auch nicht vergessen, dass ist ja alles bearbeitet. Ne? Mit, mit
0: Aber natürlich, Foto klar. Aber, Foto das und war Shops, so.
1: Aber natürlich, ähm, bei, bei Frauen, es gilt ein gewisses Schönheits- ähm, Wie nennt sich das? Schönheits- ähm, mhm. Standard, ein schöner Standard, so. Das heißt, du musst 69, 90 schöne Kurven so. Ne? Natürlich dann für Frauen äh, noch schwieriger. Allerdings kann ich ja auch bei mir sagen, auch bei Männern. Ich kenne viele Männer, die auch ein Problem mit ihrer Figur hatten. Ja, das ist ja immer eine Sache des Selbstbewusstseins, des Selbstwertes. Ja, auch ich habe mich damals geschämt. Äh, an den Strand zu gehen. Nicht nur wegen meiner, meiner Figur, weil ich habe auch keine gute Haut. Das war für mich, das war für mich eine Qual. Ja, also es ist auch, für, auch für Männer so. Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, es war für mich das geilste, geilste Gefühl, ohne jetzt irgendwas jetzt hier komisch zu sein, so, aber äh, vor, als ich dann sozusagen auf äh, 2019 bei meinen 90 Kilo war und äh, mein Sixpack hatte und mit 8% Körperfett auf einmal an Strand war und ich das erste Mal mit 18, 38 Jahre offenbar miterlebt habe, wie offenbar alle Frauen hinterher geguckt haben, äh, am Strand ohne, dass ich so irgendwie dachte, ich bin was Besseres, aber das war ein ganz ganz neues Lebensgefühl, also äh, warum erzähle ich das ihr dann? Auch Männer können natürlich das Ganze, diesen Charme spüren ja, aber du hast es gerade sehr sehr schön ausgedrückt, ne? Empathie ist wichtig und du weißt, wie es sich anfühlt wenn man äh, zu viel Gewicht hat, wenn man sich schämt wenn man, wenn man ungesund ist, ich weiß es auch und viele, viele andere Coaches, Coachinnen, Menschen wissen das auch und das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Gespräch, weil wenn du jetzt jemanden hast als Beispiel, der sein Leben lang komplett durchtrainiert war, wie will der sich denn vom, von der Gefühlslage in jemanden reinversetzen? der übergewichtig oder die übergewichtig ist. Die weißt du gar, da weißt du gar nicht, wie, es, wie, wie sich das anfühlt. Ne? Und deswegen hast du es auch schön gerade beschrieben und das weiß ich bei dir zu 100% mal lieber, dass du natürlich, wir, sind jetzt, wir reden gerade sehr tacheles, ne? wir reden gerade komplett frei, es wird natürlich von dir anders verpackt, aber wir sind ja hier bei Klarheit, Wahrheit, deswegen muss ja offen ehrlich gesprochen werden. Ne? Also Muster kennen, Muster unterbrechen und dann neue Muster setzen. Und da war ja, war ja vorhin was ganz Interessantes. Da haben wir auch gesagt, es muss zum Beispiel anstatt Cola Wasser trinken. Anstatt äh, Brot... Ähm, äh, wo Kohlenhydrate drin sind, ein Salatessen zum Beispiel, mit Putenbus drauf, was wenige Kohle, äh, weniger ähm, Kohlenhydrate hat. Ähm, ich bin ein Freund davon, beziehungsweise, ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mich auch so ein bisschen mit dem, mit dem Thema Gewohnheiten ähm, beschäftigt. Da gibt es ein großartiges Buch, die 1% Methode. Tony Robbins hat auch ein wunderbares Buch darüber geschrieben, ähm, über das Thema Gewohnheiten und was ich ganz, ganz wichtig finde und das habe ich auch bei mir lustigerweise im Nachhinein, erst festgestellt, dass eine Belohnung eine Belohnung für sich selbst etwas ganz, ganz wichtiges ist, weil lieber Ilan und auch liebe Zuhörer, ich glaube, das kennt jeder von uns, wenn ich was, was mache und bekomme eine Belohnung dafür und ab ein Erfolgserlebnis dann fällt mir das doch viel einfacher, das Ganze zu machen als wenn ich kämpfen muss und gehe dann nach draußen und denke mir, na und was ist jetzt passiert? Ne? Oder wie siehst du das, mein Lieber?
0: Genauso wie du. Das Ding ist mit der Belohnung hat folgendes. Ich habe, ich, ich, ich kann, ich, ich ruhe nochmal zurück. Ich erzähle dir das, wie das bei mir war. Ähm, einmal noch zu der Strandgeschichte. Ich habe bis heute Probleme manchmal. Wenn ich, wenn ich einen Arschlochtag habe, wo ich mich nicht gut fühle, ja, wo irgendetwas widerfahren ist, wo ich nicht ich bin oder wo ich irgendwie zu sehr über die Stränge geschlagen habe, Glaubt mir oder nicht, ich schäme mich bis heute mein T-Shirt am Strand auszuziehen. Und ja? ich ja, ich sag es dir, ich wie es ist. Und ich habe da eigentlich, das ist eigentlich Quatsch in meinem Fall, aber trotzdem, ähm, das, 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 das sind so Mutter, die im Kopf festhängen. Mhm. Das, das, das ist ein ganz, ganz anderes Problem. Ästhetik ist grundsätzlich so ein Riesen Ding für viele Leute. Und es ist auch, die meisten Leute starten ja auch aufgrund ihrer Ästhetik. Das, die denken zumindest, dass das ihr Problem ist. Was auch okay ist, es ist in Ordnung, oberflächlich zu starten und dann eigentlich zu verstehen, worum es wirklich geht. Auch da muss man sich ab und zu mal so ein bisschen... Ähm, die Motivation herholen, obwohl ich kein großer Fan vom Wort Motivation bin, aber das ist halt oftmals der Start passiert halt aufgrund der Ästhetik. Mhm. Ähm, was was deine Frage angeht ähm, Belohnung mhm. die Belohnung ja ja definitiv beim Fitness und bei der Ernährung wie gesagt manchmal etwas schwierig wenn du jetzt anfängst auf gewisse Dinge zu verzichten wenn du jetzt anfängst sage ich mal auf Cola auf Alkohol oder auf Junkfood zu verzichten, ist es relativ schwierig, sich eine Ersatzbelohnung dafür zu holen. Es ist eher das Gefühl und das auf sich stolz sein, was einen irgendwie belohnen kann. Was mir damals geholfen hat, als ich aufgehört habe, Zigaretten zu rauchen und Junkfood zu essen und Alkohol zu trinken, war, dass ich angefangen habe, mir Geld zusammenzusparen, um mir ein Fitnessgerät mit nach Hause zu kaufen. Weil ich Belastung. da zehn Jahre lang eine Karteileiche in Fitnessstudios war und mir gedacht habe, okay, Fitnessstudio ist gar nichts für mich. Ich spare jetzt mein Geld, ich habe jetzt das Geld, also für die Packung Zigaretten lege ich mir jeden Tag einen Fünfer weg. Für die Packung Gras lege ich mir jeden Tag 10 oder 20 Euro weg. Und für den Alkohol dann auch nochmal einen Fünfer oder so. Das hat, das hat mich in dem Sinne belohnt. Aber das ist etwas, was die wenigsten halt wirklich machen. Und
1: was Sie einführen sollten, damit wenn Sie neue Vorsätze dann, haben? und es, um, es,
0: es hilft ihnen. Ähm, auch das ist aber so ein Mindset-Ding. Weißt du, nicht jeder kann sparen, das ist wieder ein anderes Problem. Und nicht jeder find, findet, sich eine, findet Relevanz in einem Fitnessgerät. Was die Ernährung persönlich angeht, denke ich, ist es, ich meine, wenn du da vor Cola getrunken hast und dann Wasser trinkst, was ist dann oder was war dann für dich deine Belohnung, wenn ich fragen darf. Also Wie, wie hast du dich belohnt, als du deinen Weg gestartet hast und aufgehört hast, auf diese Hardcore-Zuckergetränke zu verzichten? Also auch bei das, dir.
1: Das, das, kann ich, das kann ich dir sagen. Also was ich was ich gemacht habe, ist natürlich, dass ich einerseits meine Belohnung für mich war, dass ich dann das Bild im Spiegel gesehen habe.
0: Aber das hast du ja nicht, wenn du als du jetzt angefangen hast mit der ganzen Geschichte, du ja, hast da, ja wahrscheinlich in den ersten zwei Wochen keine große Veränderung gesehen. Doch,
1: ich habe ich hab im ersten Monat über 20 Kilo abgenommen.
0: Okay, bei, 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 bei dem Gewicht war das wahrscheinlich nicht unnormal. Aber Also ich kann es ich dir zum Beispiel sagen,
1: ja, äh, als ja. Beispiel. Ich habe abgenommen und du merkst es ja auch am Umfang ne? so und habe für mich gesagt wenn ich es abnehme und ich sozusagen äh, das mache dann kaufe ich mir einen Gürtel von einem bestimmten Designer als Beispiel ja. so ja, das, ja das, ist gut. das 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 war ein Ding wo ich wo, was, was ich für mich als Anreiz genommen habe so ich habe zum Beispiel auch für mich gesagt okay ich, ich trinke jetzt anstatt also ich kann ich habe ja vor kurzem Cola Zero getrunken ja ich trinke jetzt seit 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 Wochen keine Cola Zero mehr ja, weil ich für mich gesagt habe, kann ich das kann ich offen sprechen, ich trainiere sieben Tage die Woche, natürlich habe ich einen relativ guten Körper, aber das Ziel, den Effekt, den ich mir eigentlich gewünscht habe, habe ich so nicht hinbekommen, so. Und hat dann für mich gesagt, okay, ich, ich verzichte auf Cola Zero, ich verzichte auf meine tägliche äh, Streuselschnecke. So, auch Müller mich Zero, ob, ne, 200 Kilokalorien Banane, kann ich da auswendig sagen. Ja, verzichte ich komplett drauf. Das war natürlich für mich auch ein Entzug, weil auch da ist ein wenig Zucker drin, bei Cola Zero, ganz, ganz wichtig. Nein, ja, die hat zwar 0 Kilokalorien, 0 Zucker in Anführungsstrichen, aber da sind ganz, eh das Zahn und so, ganz, ganz andere Stoffe drin, die für unseren Körper nicht, nicht gut sind, so. Und hat dann auch dann für mich für mich festgestellt meine, meine Belohnung die ich mir dann gegönnt habe dass ich zum Beispiel mir neue Kompressionsshirts geholt habe davon weil ich gesagt habe der Körper wird straffer ähm, die Muskulatur kommt noch mehr raus es glänzt mir ich kann mir engere T-Shirts also Kompressionsshirts beim beim Training holen zum Beispiel ja, aber wir wollen jetzt nicht andere Leute in den Kaufrausch bringen, das ist Das nicht, dass sie von einem Extrem ins andere kommen, ne? aber zum Beispiel äh, bei Menschen, also habe ich früher gemacht, als ich aufgehört habe, ich habe äh, weniger gegessen, ich habe gesündere Sachen gegessen, also habe ich mir abends auch was gegönnt, dass ich mir meine Füße hochgelegt habe und mir irgendeine bestimmte Serie angeguckt habe, das heißt, ich habe mich dafür belohnt, dass ich es durchgezogen habe. Ja. Und ich glaube, das ist, der, das ist der Punkt, weil wenn du, wenn du etwas machst, was du hast, ja, wirst du niemals den richtigen Weg finden, weil du es hast. Weil Hass ist negative Energie. Wenn du aber etwas machst, wo am Ende auch Spaß vorumkommt, kommt, wo du auch ein, ein Glücksgefühl dabei entwickelst, dann dreht sich das Blatt, dann geht es in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, das ist so der, der wichtige Punkt. Und da gebe ich dir recht, Elan, Du, wir, du kannst Geld sparen, andere können das nicht, aber so muss jeder für sich auch ganz bewusst, bewusst machen, was für eine Belohnung gönne ich mir und ich rede jetzt bitte nicht davon, dass wenn ich jetzt zwei Stunden Abend spazieren gehe, dass ich mir dann drei Tafeln Schokolade reinpfeife, das ist die falsche Belohnung, das möchte ich nochmal das ganz klar sagen, so, ja, aber so, aber das ist wirklich bewusst machen, bewusst machen, wie belohne ich mich, wenn ich das schaffe, was mache ich dann für mich? für mich. Was ist eine gute Investition in mich? Und die beste Investition in mich selbst, ist die in den Kopf, ist in den Geist. Zum Beispiel, wenn ich das Ganze durchziehe, gönne ich mir eine Massage Mit dem, von dem Geld, was ich spare, weil ich Wasser trinke, ist eine Cola. Gehe, am Tag spare ich 5 Euro. 5 Euro mal 7 sind 35 Euro. Für 35 Euro am Sonntag gehe ich zur Massage. Bums. Als Beispiel. So einfach kann man das Ganze spielerisch gestalten, um sich eine Belohnung zu geben. Eine gute, gesunde Belohnung.
0: Ja, Also Belohnung ist definitiv etwas, womit man arbeiten kann. Du hast halt manchmal Leute, die, die du anders anpacken musst. Erfahrungsgemäß. Also einige, einige Leute funktionieren mit einer Belohnung gut, andere wiederum brauchen halt eine gewisse Härte, brauchen einen gewissen Arschtritt, weil ihr Leben aus einer Belohnung besteht. Weißt du, ich meine? Du hast ja. teilweise Leute, die sich den ganzen Tag belohnen, die gehen schon zur Massage, die haben jetzt vielleicht nicht das 150-Kilo-Problem. Das ist schon das was, das, was du in der Vergangenheit hattest. Das ist schon ein, ich sag mal so, ein leichtes Extrem oder eigentlich, eigentlich schon ein Extrem. Das ist extrem. Die meisten Menschen sind irgendwo eher in der Mitte. Und Leute, die sich meinen Service quasi leisten, sind eher Leute, die sich die Massage sowieso leisten können, die drei Autos fahren, wer du, eine Firma haben. Also, die das sind eher Leute, denen es ein bisschen besser geht, sagen wir es mal so. Und an die Leute musst du komplett anders rangehen als an irgendjemand, der die finanzielle Stärke quasi nicht hat. Diese Leute belohnen sich, wie gesagt, deren Leben ist eine Belohnung. Also alles muss bei denen belohnt werden. Deshalb ist es bei denen eher so, dass sie besser funktionieren oder dass ich anders mit denen arbeite. Ich komme von einer anderen Seite. Ich sage einfach, okay, bist du dann stolz auf dich, wenn du dich wieder gehen lässt? Also wie fühlst du dich dabei? Das ist auch grundsätzlich auch eins der Dinge, die ich den Leuten für ihren Sport empfehle. Achte nicht nur darauf, was in deinem Körper passiert, weil wenn du dann irgendwann einen tollen Körper hast, was motiviert dich dann weiterhin? Die Frage, also ich sage dir ehrlich, ich gehe zum Sport, ich mache das natürlich, klar, der Körper gehört ein bisschen dazu. Ich habe halt nie so die großen Probleme gehabt, ehrlich gesagt. Aber mir geht es darum, wie ich mich danach fühle. Ich bin stolz auf mich. Ich habe etwas erledigt, ich habe ein Date mit mir ausgemacht und habe das gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und ich weiß, dass das eine gute Investition ist. Und ich bin stolz auf mich, ich bin stolz, wenn ich auch mal Nein zu Alkohol sagen kann. Und ähm, das macht mich stark, das macht mich mental stark, das macht mich körperlich stark. Und ich investiere so gut wie ich kann in meine körperliche und geistige Gesundheit, auch für die Zukunft. Und das ist etwas, wo ich dann halt auch immer mit den Leuten drüber quatsche. 100, mh, Erfolgserlebnis, du hast ein, Erfolg, du hast ein Erfolgserlebnis
1: ja. und gerade und grad also bei, bei den Menschen, die halt auch, ich sag mal, sehr, ich sag mal wirtschaftlich sehr, 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 sehr erfolgreich sind und die sagen ja. dir von Gönnt, was wollen die? Die wollen noch mehr Erfolg haben. Was passiert denn, wenn ich fitter bin im Kopf, wenn ich fitter, wenn ich bessere körperliche Fassung habe? ich habe mehr Kraft, ich habe mehr Energie, ich kann mehr Fokus haben. Wenn ich das habe, kann ich mehr Geld verdienen. Warum? Ich habe noch mehr Energie, kann effektiver arbeiten. Und so, so ist auch, Sing, ist ja auch wunderbar, und das passt, sag, du hast doch richtig gesagt, jeder Mensch oder für jeden Menschen, oder für jeden Topf gibt es einen Deckel,
0: ja? Ja. und der Deckel ist hier eine andere Art von Belohnung. Das ist es halt. Und auch da muss man ab und zu den einen oder anderen Weg gehen. Bei dem einen funktioniert das nicht sofort. Einige Leute brauchen Jahre, um, um den richtigen Weg für sich zu finden. Du hast manchmal das Glück, wenn du ab und zu einen Kunden am Start hast, dass der erste Weg gleich passt. Und dann merkst du, bei einigen wiederum merkst du mit der Zeit, ah, irgendwie war das doch nicht das richtige Gefühl. Ich muss ihn irgendwie, ich muss es von der anderen Seite versuchen. Und das ist halt auch so ein Ding. Ähm, deshalb ist die Zielsetzung halt so wichtig. Und was halt auch noch ein nächster unheimlich wichtiger Punkt ist, um, um die Gewohnheit zu verbessern, sind die Prioritäten. Man muss sich ganz, ganz klar werden, wie setze ich meine Prioritäten. Also ich arbeite da gerne mit To-Do-Listen oder Not-To-Do-Listen, mit zeitlichen Priorität, um auch da, wie gesagt, die Ressourcen zu schaffen. Mhm. Mhm. Wenn, 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 wenn jetzt jemand sagt, er möchte abnehmen und muss sich um sich kümmern und will gesünder werden, wäre die Frage, okay, wie setzt du dir die Priorität? Musst mhm. du jetzt jeden Freitag und Samstag mit deinen Jungs ausgehen und äh, zum Hertha-BSC-Spiel gehen am Wochenende, um dich da kaputt zu saufen? Oder lässt du das einfach mal für die nächsten ein, zwei Monate? Versuchst erst einmal, die Priorität darauf zu setzen, dass du eine Freizeit für Sport, Ernährung und Planung, Tagesstruktur nutzt, zum Beispiel. Ähm, und wartest machst das so lange, bis das Ganze zur Gewohnheit wird und versuchst dann wieder die alten Dinge mit deinen Jungs so zu integrieren, dass du sie auch durchführen kannst, ohne dir 35 Spiel reinzuballern. Ne? Deshalb auch da Prioritäten unheimlich wichtig. Das folgt normalerweise immer so ein bisschen auf die Zielsetzung mit mir. Und was dann auch der, der Punkt überhaupt ist, für viele, viele Menschen, die strukturelle Probleme am Tag haben. Sind Routinen. Vielleicht kennst du das, ich weiß nicht, hast ja, du eine Morgenroutine? Ja. So Und das ist etwas, was die meisten nicht haben. Alle, alle reden darüber, aber die wenigsten haben wirklich Morgenroutinen. Und auch das eine unglaublich wichtige Sache, um die Gewohnheiten auf Dauer zu verbessern. Du startest mit einer gewissen Sache, automatisierst sie so stark und so lange, sofern es natürlich positiv ist, dass es das dann irgendwann mal zur Gewohnheit wird. Ich, alle Leute haben die Probleme, dass sie zu wenig trinken. Das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, Dusche, Zähneputzen, also kalte Dusche, Zähneputzen, zwei Gläser Wasser. Da kommt das ein oder andere Supplement mit dazu und erst danach kommt mein Kaffee. Das, das habe ich mir so angewöhnt, dass das, das steckt in mir drin, das, das ist ein Teil von mir, das ist so wie mein Arm. Und ähm, das ist halt auch etwas, wo ich mit meinen Kunden relativ viel mache, indem ich einfach versuche, denen ein paar kleine Gewohnheiten auf die Hand zu geben, die sie benutzen können, um die positiven Gewohnheiten so ein wenig ähm, anzuleihen, um das mal so zu sagen. Mhm. Du kennst das ja vielleicht selber, ein po eine positive Geschichte nimmt die zweite mit. Sei das heißt, wenn du schon angefangen hast, dich so ein bisschen deiner Ernährung zu kümmern oder wenn du zum Sport gehst, wenn du angefangen hast, zum Sport zu gehen, wirst du automatisch auf den Trichter kommen und dir sehr höchstwahrscheinlich sagen, okay, mich jetzt kaputt zu essen etwas, was eigentlich nicht so gut ist, wäre vielleicht jetzt kontraproduktiv. Jetzt habe ich schon Zeit in den Sport investiert. Jetzt habe ich schon eine Gym-Mitgliedschaft, für die ich Geld zahle, ähm, und ich habe mir das und das vorgenommen. Jetzt wäre es schade, wenn ich es zerstören würde mit dem Pabi oder mit, mit, mit dem, mit dem Junkfood. Ne? Also auch da, wie gesagt, Routinen, Prioritäten, unheimlich wichtige Punkte, die uns sehr, sehr stark weiterhelfen, unsere Gewohnheiten zu integrieren oder sie zu verbessern oder auszutauschen hattet.
1: Ne? Das Interessante ist, du hast gerade den letzten Punkt schon angesprochen, den ich auch ansprechen wollte, das Gesetz der Bekräftigung. Also wirklich seine, seine, seine Ziele, auch Wünsche, Bedürfnisse zu bekräftigen, ja, sich selbst Kraft zu geben. Und du hast doch gerade das Thema Härte angesprochen. Das ist bei mir ein Thema, was sehr, sehr weh tut, weil ich bin ein Hertha fan Aber ich habe vor kurzem eine Reportage gesehen ähm, zum Thema Alkoholkonsum bei äh, Erwachsenen, also ab 18-Jährigen. Und das Krasse ist, dass, bei, dass die 80 Prozent der Besucher beim Fußball, also ne, dass das für sie vollkommen normal ist, sich äh, Bier hinter den, hinter den Kopf zu kippen und dass es schon damit verbunden wird. Fußball im Stadion heißt Bier saufen. So, also da siehst du einfach mal diese, diese Verbindungen, das sind Routinen. Schlussendlich sind ja auch, sind ja auch Routinen Gewohnheiten. Also Gewohnheiten ja. äh, werden zu Routinen, bzw. Routinen werden zu Gewohnheiten. ja, Weil. Wiederum, jetzt kommen wir wieder zum Anfang. Mensch ist ein Gewohnheitstier, mach etwas 30 Mal, geh jeden Morgen, steh jeden Morgen um halb fünf auf oder um fünf Uhr auf, geh eine Runde spazieren. Beim ersten Mal wird es dich ankotzen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal denkst du gar nicht mehr danach, beim vierten Mal machst du es automatisch, weil der Körper sich daran gewöhnt und deswegen sind das natürlich ganz, ganz, ganz valide Punkte, die du angesprochen hast und das fand ich so geil, du hast gerade schon das Gesetz der Bekräftigung angeschrieben und ich finde es so schön mal lieber, dass die beiden nochmal in den Austausch gegangen sind und jetzt einmal richtig tief nochmal eingestiegen sind in das Leben der Gewohnheiten und vor allen Dingen auch praktisch, wie schafft man es, Gewohnheiten loszulassen, schlechte Gewohnheiten loszulassen, zu brechen und sich gute Gewohnheiten anzugewöhnen. Mein lieber Ilan, ich möchte mich bei dir bedanken. Es war ein, ein grandioser, äh, nicht gewohnheitsbedürftiger Podcast, ein Austausch mit dir, mein lieber. Es war Spaß, hat eine Menge, Menge Spaß gemacht, eine Menge, Menge Know-how. Vielen, vielen Dank, mein lieber.
0: Sehr gerne. Ich danke dir, Fabian. Danke für Runde 2.
1: Danke für Runde Wunderbar. Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie dabei geblieben sind und Sie können es gerne zu Gewohnheiten machen, meinen Podcast immer jeden Montag zu hören. Einen Spaß beiseite. Ich wünsche Ihnen, dass Sie es schaffen. Ähm, ich wünsche Ihnen viel Kraft, dass Sie es schaffen, Ihre ge schlechten Gewohnheiten loszulassen, mit neuen Gewohnheiten ähm, in den neuen Tag zu starten. Ich denke, den, den Leitfaden haben Sie dafür bekommen. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen schönen Abend.